0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, ihr seid hier richtig beim besten Podcast, den es für GZSZ-Fans gibt. Hier spreche ich, Silvana, jeden Freitag mit den Stars der Serie über das, was so in der Woche passiert ist, über das, was wir vielleicht gar nicht gesehen haben und natürlich auch über Privates. Heute sind... Gisa Zach und Wolfgang Baro zu Gast. Bei GZSZ sind sie das Ehepaar Yvonne Bode und Joe Gerner. Hi! Hallo! Hallo. <lacht> zu Anfang gleich mal die Frage, die ich seit neuestem immer ganz am Anfang des Podcasts stelle. Worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was ist eure gute Zeit der Woche?
0: Also ich komme gerade aktuell von einem lieben Freund, der jetzt einige Wochen krank war. Der ist... Äh, die Immunschwäche ist nach unten gegangen und plötzlich bekam der alle möglichen Krankheiten, von denen er nicht mal geträumt hat. Mhm. Und äh, äh, der hatte nur eine Niere und dadurch ist wirklich alles nach unten gegangen. Und der ist in der Zeit, wo er im Krankenhaus war, ist er wirklich dem Tod zehnmal von der äh, Schirpe gesprungen. Und das kam wirklich durch eine Lebensmittelvergiftung Ach. aus heiterem Himmel. Und äh, jetzt ist er so langsam. Es geht. Also der, der war äh, mit dem habe ich auch mal Sport gemacht. Mhm. Das ist ein sehr fitter Mann gewesen. Oder äh, jetzt ist er wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst und versucht jetzt so langsam wieder in die Gänge zu zu kommen. Und ich habe ihn wie gesagt seit Wochen nicht gesehen, weil er konnte auch niemanden empfangen im Krankenhaus durch Corona musste man natürlich immer nur da durfte nur einer und da ist eben sein Mann hingegangen. Und jetzt äh, habe ich ihn wieder gesehen. Er ist noch sehr schwach, aber es ist dann, wo man denkt, dieser Mann, der wirklich in der Blüte seines Lebens stand ist plötzlich abgemagert, er hat 18 Kilo abgenommen und ist nur noch ein Hauch von seiner selbst. Und jetzt langsam fängt er wieder an, sich zu fangen und so weiter. Und ich drücke ihm die Daumen und war heute total froh, ihn, ihn so wieder zu sehen und, und äh, freue mich, dass es ihm wieder gut geht und dass er aus dem Krankenhaus raus ist und dann so langsam wieder in die Gänge kommt. Aber allein so diese Tatsache zu haben, Du lebst in den Tag hinein und plötzlich aus heiterem Himmel kommt sowas und kann dich wirklich bis an den Tod bringen.
1: Da wird einem auch wieder so bewusst, ne, wie wichtig das ist, also seine Gesundheit auch wertzuschätzen Genau. und ähm, was man so selbstverständlich nimmt. Ne?
0: Und das, das Interessante ist, also dieser Mann, er raucht nicht, er trinkt nicht, er lebt mega gesund, also von viel Gemüse und Obst und so weiter, ist auch vegan. Und die Ärzte haben ihm wirklich gesagt, durch diese gesunde Ernährung, die er hatte, dadurch hat er es wirklich geschafft. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn noch irgendein anderes Kriterium hinzugekommen wäre, wie Rauchen oder so, dann hätte er es nicht geschafft. Ach krass. Also so wichtig ist auch eine gesunde Ernährung.
1: Gisa, was ist deine gute Zeit der Woche?
2: Ja, ich bin ja äh, gerade quasi noch... Ähm im Urlaub, wie man ja auch an der Woche sieht, Yvonne taucht ja nicht auf in Berlin. Und ja, die gute Zeit meiner Woche im Grunde genommen war, dass wir es nach ganz, ganz vielen Jahren mal wieder geschafft haben, mit der ganzen Patchwork-Familie, also mit allen drei Kindern, die ja schon groß sind, tatsächlich einen richtigen Urlaub zu machen. Und das war für mich etwas ganz Besonderes und ja, hat mich sehr glücklich gemacht und im Zuge dessen, also Dankbarkeit natürlich vor allem auch, dass die alle so oder wir alle gesund sind und ähm, das so machen können.
1: Du warst ja in Portugal ne? und wir hatten uns ja vorab darüber unterhalten und ich habe mich so gefreut, als ich das bei Instagram gesehen habe, dass ihr es wirklich dahin ja, geschafft wir habt. Ja, es wirklich
2: geschafft. Ja,
1: weil eben logistisch das ein Thema war natürlich, aber eben auch wegen der aktuellen mhm. Lage, deswegen, also kann ich total verstehen, da ne? habe ich mich wirklich mit dir echt mitgefreut, fand ich cool. Ja, war auch toll. Kommen wir mal auf die Geschichte, die gerade bei GZSZ läuft. Gesa, du hast dich ja wie immer auch intensiv mit Yvonnes Geschichte beschäftigt, wie bei jeder Geschichte, die Yvonne zu bewältigen hat. Sie hat ja die Diagnose bekommen zu erblinden und ich habe jetzt schon in ganz vielen Interviews gelesen, in denen du gesagt hast, du hast dich mit Betroffenen unterhalten, um dich darauf vorzubereiten. Du willst so respektvoll wie möglich damit umgehen, auch das respektvoll rüberbringen. Willst du da nochmal näher drauf eingehen, wie du dich vorbereitet hast, was dir vielleicht Schwierigkeiten bereitet hat oder was dir vielleicht besonders leicht gefallen ist?
2: Ja, also erstmal ist das natürlich ein unheimlich langer Prozess. Also man fängt ja schon so früh wie möglich an und ich hatte ja aufgrund dieser Geschichte, dass ich nicht von einem Tag auf den anderen erblinde, sondern... Ähm, im Verlauf eines, ja, einer Verschlechterung dieser Krankheit hatte ich ähm, ja doch einige Wochen Zeit, mich auch immer mehr damit zu beschäftigen und daran zu tasten. Und ja, das ach, das setzt sich aus ganz, ganz vielen Punkten zusammen. Ne? Also ich habe es ja auch alles schon im Interview gesagt. Also man recherchiert, man trifft sich mit Menschen, die betroffen sind. Rein praktisch kann man nur versuchen, das zu imitieren, weil man ja nicht nichts sieht. Und mhm. ähm, ja, das ist und bleibt eine große Herausforderung. Und mal schauen, wie das so wird. Gibt es schon Reaktionen darauf auf dein Spiel? Ja, sehr viele sogar. Mich, mich überrascht das tatsächlich ein bisschen. Also es, es ist ja immer so, dass, dass Krankheiten und solche emotionalen Geschichten, also auch jetzt die mit Johanna und so, gerade die emotionalen Geschichten, glaube ich, bringen sehr viele Reaktionen hervor. Und ich werde schon sehr, sehr oft angeschrieben und ähm, es wird gesagt, dass die Menschen das sehr berührt, dieses Schicksal und diese Krankheit tatsächlich. Ja. Und ähm, das ist natürlich einerseits schön, weil man äh, aus schauspielerischer Sicht das natürlich gut findet, wenn man die Menschen berühren kann, egal ob das jetzt äh, lustig oder traurig ist, weil das ist ja Sinn und Zweck unseres Berufes. Aber ja, in diesem Fall ist es mal wieder etwas eher Trauriges. <lacht>
1: Und was sagst du dazu, dass Yvonne irgendwann gesagt hat, na lass mal gut sein, Joe, mit den ganzen Ärzten, lass uns mit der Diagnose umgehen lernen, fandst du das nachvollziehbar oder wie hättest du privat darauf reagiert? Also das ist wirklich was, was ich mich auch privat gefragt habe, ja. wie würde ich in dem Moment reagieren, weißt du, kämpft man bis zum Schluss noch eine Lösung zu finden?
2: Ich glaube, man kann das eben pauschal nicht beantworten und vor allem nicht, wenn man nicht in der Situation ist als, als Betroffener. Also ich glaube, ich kann jetzt viel erzählen von wegen, ich glaube, wenn ich die und die Krankheit hätte, dann würde ich ab dem und dem Stadium nicht mehr zum Arzt gehen und sagen, ich akzeptiere das jetzt so. Ja. Aber ich glaube, es kommt eben meistens anders und zweitens, als man denkt. Also und dass man auch das durchläuft, ja auch verschiedene Stadien, also wenn ich da zurückdenke an, an die Zeit, äh, diese intensive Zeit mit meiner Freundin, die ja am Ende gestorben ist an, an Brustkrebs, die hatte ganz viele unterschiedliche Phasen, äh, wo sie einerseits Momente, wo sie gesagt hat, ich mache das nicht mehr, ich mache nicht noch eine Chemo, das reicht mir jetzt, ähm, ich weiß sowieso. so und dann, Aber dann doch gibt es eben immer wieder Gründe, die einen hoffen lassen, wo man denkt, ja, Werfe ich mir nicht vielleicht dann irgendwann vor, dass ich es nicht gemacht habe, vor allem für die eigenen Kinder zum Beispiel. Und deshalb finde ich das eine Frage, die man die ist nicht möglich, sie zu beantworten. Also wenn man nicht in der Situation steckt, weil sie als auch so individuell ist. Also mhm.
1: Bei Joe finde ich ja gerade krass, dass er wirklich so viele Baustellen in Anführungsstrichen im Leben hat. Also seine Frau erblindet. Damit hatte er zu kämpfen. Seine Tochter Johanna wurde mit Nacktbildern erpresst. Und jetzt steht ja auch noch der Prozess deswegen gegen ihn an, weil er da eben ja zu Selbstjustiz gegriffen hat. Was sagst du, Wolfgang? Ist gerade ganz schön viel für ihn, oder?
0: Ja, nicht nur für ihn, auch für Wolfgang Barrow. Also ah, ja. Ich habe eine ganze Menge zu drehen im Augenblick. Ich habe so das Gefühl, dass das ist, so viel habe ich in den letzten 29 Jahren nicht gedreht, wie Ach. jetzt auf einen Haufen. <lacht> Aber äh, naja, man wächst an seinen Aufgaben und insofern finde ich das auch sehr spannend.
1: Und ich finde ja, eben gerade bei der Geschichte, also eigentlich bei allen, muss Joe auch ganz viele verschiedene Emotionen zeigen. Also in, innerhalb kürzester Zeit. Also nicht so wie früher, habe ich so gedacht, wo bei vielen Geschichten oft einfach nur viel Härte war und ne, Dominanz, äh, sondern ganz oft auch die weichen Seiten. Kommt mir das nur so vor oder ist es so?
0: Nee, das ist so. Ja. Also so, so oft, wie ich schon Tränen in den Augen hatte in den letzten Wochen, hatte ich das auch schon lange nicht mehr. Das war, glaube ich, das letzte Mal, als mein Sohn Dominik, also beziehungsweise Gernas Sohn mhm. Dominik, damals entführt wurde und als er dann gestorben ist. Da war es sehr emotional. Aber sonst eigentlich in dieser geballten Form hatte ich das schon sehr, sehr lange
1: nicht mehr. Mhm. Gut, gucken wir jetzt mal auf die aktuelle Woche. Für mich ist das Thema der Woche ja der Prozess gegen Joe und Tobias, weil sie Jay entführt und unter Druck gesetzt haben, um Informationen aus ihm rauszubekommen. Jay, für alle, die es nicht wissen, das ist der Typ, der Joes Tochter Johanna erpresst hat, ihm Nacktbilder zu schicken. Also ich denke mal, wir sind uns einig, was Joe gemacht hat, ist nicht richtig, aber emotional ist die Tat nachvollziehbar, Gisa.
2: Oder? Ja, auch da. Ich möchte bitte, bitte niemals in die Situation kommen, dass äh, meiner Tochter, einer meiner Töchter so etwas angetan wird, weil ich könnte mir auch nicht vor, also ich würde nicht weder jetzt sagen, ich würde genauso reagieren, noch ich würde das nicht tun, weil ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mhm. es mir nicht vorstellen, was da wahrscheinlich in einem Elternteil an Urwut und äh, Gerechtigkeitssinn und überhaupt entsteht oder entfacht wird. Weil es ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste, wenn das dem eigenen Kind angetan wird. Also ja, und für, also das ist ja schon, wenn man sich das bei Fremden vorstellt oder jetzt in dieser Geschichte für Johanna, da ist das ja schon furchtbar. Aber ähm, ja, nee, ich möchte gar nicht drüber
0: nachdenken, ehrlich gesagt.
1: Wolfgang, was sagst du? Findest du es emotional
0: nachvollziehbar? Also, Natürlich empfinde ich das nachvollziehbar. Also wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind, mein Sohn oder also ich habe ja nur einen Sohn, in so eine Situation gekommen wäre, also ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte alles äh, irgendwie versucht und, und, und wenn ich die russische Mafia engagiert hätte oder irgendwie, <lacht> ich hätte versucht, diesen Typen äh, dingfest zu machen und, und das zu verhindern. oder Also das ist furchtbar, wenn einem als Elternteil sowas passiert. Und natürlich auch ja, Kinder, ja, klar.
1: Und wie Gieser halt sagt, und einem auch eigentlich rein rechtlich ja die Hände gebunden sind, aber ja. man so einen inneren Drang hat und man weiß, es ist nicht richtig. Also es ist echt ein, echt ein krasses Thema. Was ich ja spannend fand, Tobias ist ja vor dem Prozess relativ aufgeregt, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Joe ist da ja sehr entspannt eigentlich. Da man abschweift zu euch ins Private, was jetzt gar nichts mit der Geschichte zu tun hat, aber wann warten ihr das letzte Mal richtig aufgeregt? Könnt ihr euch daran noch erinnern?
0: Ich war äh, sehr aufgeregt oder bin es eigentlich immer vor Premieren. Als ah, ja. also ich als Chap Charlie Chaplin das erste Mal im Schlossparktheater auf der Bühne stand, da habe ich auch gedacht, warum hast du diesen Beruf gewählt? Ich will das nicht. Nein, komm, lass, warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört und bin Beamter geworden? Mhm. Ach, krass. <lacht> Aber Heinz Rühmann hat mal gesagt, wenn der Schauspieler kein Lampenfieber mehr hat, dann kann er ihn. Beruf an den Nagel hängen und mhm. daran stimmt, da ist was, was dran.
1: Ja, Lampenfieber macht ja auch was mit einem, ne? dieses Adrenalin, ja, was dann ja. ausgestoßen wird
0: und man
1: dann vielleicht sogar in der Lage ist, noch mehr abzurufen, als man eh kann.
0: Ja, es ist auch ein tolles Gefühl, wenn dann dieser, dieser Druck von einem abfällt und nach der Vorstellung, wenn dann die Leute jubeln, aufstehen, Standing Ovations und so weiter dann denkst so, boah, dafür bin ich Schauspieler geworden. Das ist dann toll. <lacht> mhm.
1: Gisa, überlegst du noch?
2: Ja, ich überlege tatsächlich gerade, weil ähm, ich glaube, ich bin, ich bin relativ häufig aufgeregt. Mhm. Also ich bin tatsächlich immer noch ja, auf so eine bestimmte Art und Weise, so, weil Wolfgang das gerade erzählte, vor komplexen Drehtagen aufgeregt. Also gerade wenn man so emotional schwierige Szenen oder jetzt auch mit dieser Geschichte mit Yvonne, wenn ich weiß, ich habe das vor mir und man natürlich aufgrund dieser Zeitstruktur, in der wir drehen, ähm, ja nicht wie beim Theater, irgendwie vier Wochen Zeit hat, was auszuprobieren und immer noch mal wieder anders zu machen, da bin ich vor so einer Szene die mir auch selbst wichtig ist, wo ich auch was Bestimmtes zeigen möchte oder spielen möchte und das für mich eine Herausforderung ist, da bin ich aufgeregt vorher. Ja. Also die Frage ist ja, was, was ne, welches aufgeregt meinen wir jetzt? Also aufgeregt wie Schmetterlinge im Bauch, weil man irgendwie seinen Mann die Woche über nicht gesehen hat oder so. Auch das mhm. gibt es bei mir noch, wenn ich freitagsabends nach Hause fahre, aber das ist natürlich was anderes Ach, schön. oder aufgeregt sein für jemanden anders. Das war ich tatsächlich in letzter Zeit auch häufiger, weil meine Tochter Aufnahmeprüfungen gemacht hat für einen neuen Studiengang und mhm. äh, die andere Tochter tatsächlich ein Casting hatte und so. Also, da das ist ja wieder noch mal was anderes. Das man halt für jemand anders mit aufgeregt ist. So. Aber mhm. ja, ich bin, glaube ich, ziemlich häufig aufgeregt, wenn man das so. Ja? <lacht>
1: Ich bin auch jedes Mal vor dem Podcast total aufgeregt, weil es für mich immer, ich weiß ja nicht, was passiert, ne ich weiß nicht, was kommt. Äh, die Technik, das ist natürlich auch mal ein Punkt, wo ich denke, oh Gott, hoffentlich funktioniert das alles. Das ist für mich immer so eine totale Anspannung und da bin ich auch immer super aufgeregt. Aber immer, wenn ich dann das erste Mal sozusagen mit den Teilnehmern spreche, dann ist es wieder weg. Aber ich bin schon vorher, das habe ich immer so ein flaues Gefühl im Magen, obwohl wir jetzt ja schon über 100 Folgen gemacht haben, aber das habe ich auch immer noch. Wahnsinn. Okay, Joe sagt ja, er geht davon aus, dass er höchstens Bewährung kriegt und dann seine Anwaltslizenz verliert. Aber er sagt auch, dass man bereit sein muss, Opfer zu bringen. Da habe ich mich gefragt, also würde ich wirklich meinen Beruf dann hergeben? Fandet ihr das nachvollziehbar? Also ich meine, klar, Joe hat ja noch einen anderen Job und überhaupt inzwischen andere Möglichkeiten. Aber ich habe mir so gedacht, wie wäre das? Ich würde mich eben für meine Schwester einsetzen zum Beispiel und dafür dann aber nie wieder meinen Job machen dürfen. Puh.
0: Ja, das ist äh, schon hart. Äh, aber... Ähm auf der anderen Seite ist das Joe Gerner in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und auch wenn es noch so schlimm erscheint, Gerner findet immer einen Weg, doch wieder das zu machen, was er gerne machen möchte. Also insofern, glaube ich, kann man das nur relativ sehen. Leicht
2: gesagt sozusagen und er weiß warum.
0: Ja.
1: Vor Gericht sagt ja Katrin dann als erstes aus, sie erzählt, wie es Johanna ging, als sie von Jay erpresst wurde und ähm, stärkt Joe damit den Rücken und dann soll ja Jay aussagen. Aber da dürfen dann Joe und äh, Tobias nicht dabei sein. Wolfgang, erzähl mal, warum.
0: Ja, also äh, wegen Befangenheit. Äh, das ist auch üblich so vor Gericht, wenn derjenige befangen ist, weil eben diese Leute anwesend sind, Zeugen oder Leute, die mit diesem Fall zu tun haben. Hinzu kommt ja noch, also es geht ja auch um Körperverletzung und ja. wenn jemand jemanden verletzt hat und körperlich angegangen ist, dann hat man vielleicht noch mehr Angst vor demjenigen und das alles wirft der Jay in die Waagschale, um eine Aussage zu machen, die allerdings nicht der Wahrheit entspricht, aber die trotzdem gerne ziemlich eine reinhaut.
1: Er sagt nämlich, dass Joe ihn gefoltert hat, nämlich mit waterboarding. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, weil das wurde so in der Serie so stehen gelassen, ob überhaupt alle wissen, was waterboarding ist. Ich würde das für die, die es vielleicht nicht wissen, hier nochmal. Kurz erklären.
0: Ja. ja, also waterboarding ist eine Methode, jemanden zu foltern, indem man ihm einen, ich glaube, das ist ein ganz normaler Stoffsack über den Kopf zieht. Und dann immer wieder ins Wasser, in einen Wasser, was hängen, also den Kopf reinstuckt, so dass mhm. der immer das Gefühl hat, er ertrinkt und dann ihn wieder rauszieht und so weiter und das macht man so oft, bis der nicht mehr kann, bis er wirklich keine Luft mehr kriegt, weil dieser Stoffsack, der saugt sich ja auch mit Wasser voll, also das heißt, man kriegt trotzdem immer noch Wasser in den Mund, in die Nase und kann nicht atmen, weil, weil der vollgesaugt ist, ist mit Wasser und dann wirklich brutal. wird dann noch nochmal reingest und also das ja, ist eine sehr, sehr brutale Ich kann das gar nicht hören, mhm. wenn, selbst
2: wenn du das erzählst,
1: das
0: ist ja fürchterlich. Ja, es ja, ist, ist wirklich fürchterlich, es ja. ist echt eine Folter, ja.
1: Vielleicht hat man es deswegen bei GZSZ nicht erzählt, weil das dann gar nicht mehr in die Sendezeit, man muss ja da auch aufpassen, dass man die Richtlinien einhält vor 20.15 Uhr. Aber jetzt hat Jay jedenfalls ähm, angeblich psychische Schäden eben davon getragen und dazu gibt es ja auch ein Gutachten. Und Resultat des Ganzen ist, dass die Anklage ja auch auf gefährliche Körperverletzungen ausgeweitet wird. Und Tobias kann dann aber Jays Anschuldigungen etwas entkräften mit seiner Aussage, weil er eben sagt: Naja, aber Jay hatte gar keine nassen Haare, als ich dazu kam. Und leider muss er Joe dann aber auch belasten, weil er zugeben muss, dass Joe zumindest kurz davor war, zuzuschlagen, als er da in das Waldhaus dazu kam. Das ähm, ist Tobias echt schwer gefallen, diese Aussage zu machen. Wie reagiert denn Joe auf diese Aussage von Tobias? Der ist ihm nicht sauer, ne?
0: Nein, der ist ihm nicht sauer. Er kann verstehen, dass der natürlich auch die Wahrheit sagen will. Er kann ja nicht von ihm verlangen, dass er jetzt vor Gericht lügt. Seinetwegen. Wobei Joe Gerner eigentlich <lacht> das schon verlangen könnte. Aber in dem Fall ist es so, dass er da doch ein bisschen zurückhaltend ist. So gut kennt er Tobias ja nicht. Hinzu kommt ja noch, dass es der neue Liebhaber von Katrin ist. Und dem will er ja auch nichts Böses. Also insofern, und die, es ist kommt ja, es ist ja eine wachsende Freundschaft gerade im Gange ja. zwischen den beiden, also insofern nimmt ihm das Joe nicht äh, übel, aber der macht es ja wieder gut, indem er ja äh, es schafft, diese Anschuldigung, die Jay gerne gegenüber äußert, vollkommen zu entkräften oder zu, sagen wir mal, 98 Prozent zu entkräften, indem er herausbekommt, dass zu diesem Zeitpunkt, als sich Jay und Gerner in dem Haus befunden haben, das Wasser abgestellt worden mhm. ist für die ganze Gegend und auch für dieses Haus. Also im Haus selber gab es gar kein Wasser. Insofern konnte Gerner gar nicht Waterboarding machen. Es gab zwar einen, einen Bach in der Nähe, aber trotzdem, es gab auch keinen Eimer. Also es, es, es wäre schon wirklich unmöglich gewesen.
1: Mhm. Und gerade als sie sich irgendwie freuen, dass der ganze Schwindel jetzt auffliegt, kriegen sie dann leider schon die nächste Hiobsbotschaft, nämlich aus der U-Haft. Jay hat angeblich versucht, sich da umzubringen. Genau. Joe vermutet ja auch hier Kalkül dahinter und... Ähm, Denkt, Jay zieht jetzt alle Register, um sich eben als Opfer darzustellen. Leider kriegt dann ja auch Johanna mit, was los ist, als Joe einen anderen Anwalt anruft oder eine Anwältin, glaube ich, weil er ja seinen Verteidiger viel zu lasch findet und den eigentlich dann wechseln wollte, weil ja das entspricht gar nicht Joes Vorstellung. Und ähm, jetzt bittet er diese Anwältin, ihn zu verteidigen, weil er ja irgendwie quasi jetzt schon mit einem Bein im Gefängnis steht. Und deswegen will Johanna jetzt ins Gefängnis mit Jay reden. Joe kann sie zumindest davon abbringen, aber wie entwickelt sich das dann stattdessen?
0: Sie, sie sagt vor Gericht aus, was ja. gerne eigentlich auch nicht wollte, weil er ihr eben diese Konfrontation, also das ist ja auch immer wieder so eine Sache, auch wenn Vergewaltigungsopfer vor Gericht ja. auftreten müssen und müssen diese ganze Geschichte erzählen. Und dann kommt ein Anwalt, der dann versucht natürlich, zugunsten seines Klienten den oder die Zeugen unglaubwürdig zu machen und sagt dann auch gerade bei Vergewaltigungsoffern, na, haben sie ihn nicht vielleicht doch gereizt, hatten sie einen kurzen Rock an und, mhm. dann, und so weiter und so fort und wie viel haben sie denn getrunken und bla 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 und und ja. davor hat natürlich gerne Angst, weil er kennt natürlich seine Kollegen, er weiß, wie diese Anwälte vor Gericht sein werden und äh, da er auch weiß, dass der Staatsanwalt ein scharfer Hund ist, hat er Angst um seine Tochter mhm. und will nicht, dass sie aussagt, aber sie macht es trotzdem.
1: Genau, weil die Anwältin das eben auch, eine, also die neue Anwältin, das eine gute Idee findet und ähm, dann fand ich das so cool, den begegnen die sich ja. Also Joe begegnet Johanna, Katrin und Tobias da im Flur, im Gericht und ähm, versucht ja nochmal das eben abzuwenden, aber Johanna sagt ihm, sie will nicht, dass er ins Gefängnis muss. Sie hat ihn lieb, er ist ihr Papa. Und das fand ich auch so krass, wie bewegt Joe da ist. Und ehrlich, ich war da auch so krass bewegt. Das hat mich so gekriegt, diese Szene, auch diese, diese nahe Aufnahme von Joe, wie ihm da so das boah, <lacht> da kommt mir jetzt schon wieder. Yvonne dagegen wird überhaupt gar nicht über den Fortgang informiert, was da los ist, Gisa. Eigentlich wollte sie das ja unbedingt, aber vielleicht erzählst du nochmal, warum, warum macht Joe das nicht? Warum sagt er ihr das nicht?
2: Klar, Yvonne wäre ja auch äh, davon betroffen, würde wahrscheinlich die Reise abbrechen und sofort kommen. Mhm. Und ja, aus Rücksichtnahme einfach macht Joe das nicht, ne weil er sagt, die hat äh, genug mit sich selbst gerade zu tun, mit ihrer Krankheit und soll mal ihre Zeit dann noch genießen. Die wird es ja früh genug erfahren. <lacht> das ist so. Mhm. Dass, ganz ehrlich, ich finde das auch irgendwie nachvollziehbar, also weil es irgendwie so eine, ist ja keine Lüge, sondern einfach ein aufgeschobenes Erzählen von dem, was gerade passiert. Ja, also es wird ja auch nicht erzählt, dass Yvonne penetrant nachfragt und er sie immer wieder anlügt. Also zum Glück wurde das nicht erzählt, sondern, mhm. und also ich meine, Joe hat schon viele Sachen nicht erzählt, die ich schlimmer fand, als das jetzt sozusagen zu verschieben auf ihre Rückkehr. Das ist mhm. ja wirklich äh, aus Rücksichtnahme, um den anderen nicht emotional total aus der Bahn zu werfen, der am anderen Ende der Welt sitzt. So. Und das finde ich ehrlich gesagt auch richtig. Also ich, ich finde das okay, tatsächlich. Also also es ist nachvollziehbar, sagen wir es so. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde. Okay, ähm, aber wäre ich,
1: wirklich meine nächste Frage gewesen. Hm.
2: Nee, weil, weil ich finde, was man nicht außer Acht lassen darf, ist, dass Yvonne gerade selbst so eine schwere Zeit durchmacht. Ja. Und ja wahrscheinlich, und das wissen Joe und Yvonne oder alle anderen auch, wahrscheinlich den letzten Urlaub ihres Lebens überhaupt Sehend verbringen wird. Und ich finde, das macht den Unterschied auch. Also, das macht den entscheidenden Unterschied, warum ich es auch okay finde, dass Joe in dem Fall nichts erzählt. Weil wäre das irgendein Urlaub irgendwo an der Ostsee, mal, also, ne, und, die, ja. und Yvonne wäre gesund, dann finde ich, finde ich, wäre das anders. Dann ja. sehe ich da keinen wirklichen Grund zu. Aber jemand, der eh emotional total instabil ist, ähm, aufgrund dieser Krankheit, finde ich das nachvollziehbar.
1: Okay. Wolfgang, du auch? Ja. Durchaus. Okay, das war's mit dieser Geschichte für diese Woche. Dann möchte ich gerne noch mit euch über die Geschichte Moritz, Luis und Miriam sprechen, wie es da die Woche ablief. Luis hat Moritz im Büro bei W&L dabei überrascht, wie er Miriams Namen gegoogelt hat oder wie Shaka in der letzten Podcast-Folge gesagt hat, Look to Note hat. Look to know heißt ja die Suchmaschine bei GZSZ. Da nochmal die Frage, checkt ihr regelmäßig im Internet, was so über euch geschrieben wird? Nee. Gisa schüttelt den Kopf.
2: Ehrlich gesagt nicht. Sollte ich vielleicht mal ab und zu machen. Bin eher dann manchmal überrascht. Ich habe noch nicht mal so einen Google-Alert. Nee, wie heißt das, dass einem das immer so angezeigt wird? Ja,
0: Google Alert. Habe ich nicht.
2: Also, ich glaube, mein Mann hat das über mich, aber ich habe es nicht. Ich will es auch, glaube ich, nicht wissen. Ich glaube, ich würde mich nur aufregen, wenn wieder irgendwelche Promi-Flash- Neuigkeiten wie irgendwie Gisa Zach steigt bei GZSZ aus wegen privaten Dramas und überhaupt ist sie jetzt depressiv. Was ich da schon erfahren habe im Nachhinein, wo ich das so gut, dass ich das nicht gesehen habe. Oder sie haben ja auch schon aus unserem Podcast, ne, haben sie ja auch das schon so, so quasi so Headlines rausgezogen, die dann eine völlig verquere Wahrheit erzählen, die halt so aus dem Zusammenhang gegriffen, dass es halt gar nicht mehr stimmt und ja.
1: Ja, da kommt man dann erst äh, wirklich zur Wahrheit, wenn man den Artikel liest, aber genau. meistens bleibt die Überschrift hängen und die Leute machen sich nicht die Arbeit, das ist natürlich schwierig.
2: Ja, ich wurde ja tatsächlich auch angesprochen dann von, oh. sogar von Kollegen, steigst du aus, also du hörst auf bei GZSZ, wo ich so dachte so, Wovon redest du? Also ich, weil ich diesen Artikel natürlich nirgends gelesen hatte, weil ich auch nicht so ein Bild.de-Leser bin, so ein regelmäßiger, ja.
1: Verrückt, aber das hatte Anne ja auch letztens, da hat sie das dann auch bei Instagram klargestellt, weil das genau auf die Schiene ging. Anne Menden steigt aus bei
2: GZSZ und sie so, was? Stimmt gar nicht, ich bin einfach drei Tage weg. Aber über Wolfgang, über dich gab es doch das auch jetzt neulich irgendwann, ne? War das nicht bei dir auch irgendwann mal? so eine so eine fehlgeleitete Headline? Weiß ich nicht. nicht also
0: bei mir war, also mich hat jemand angesprochen bei meiner Autowerkstatt und hat gesagt, GZSZ wird jetzt abgesetzt? Ach so, ich ja. Glaub, GZSZ Weiß? wird abgesetzt. Ja. ja, die haben geschrieben, GZSZ wird jetzt abgesetzt. Stimmt. Hm? Das habe ich auch irgendwo gelesen. Es ging darum, weil zwei Folgen von GZSZ abgesetzt worden waren oder rausgenommen worden und stattdessen Mihat gesendet ja, wurde. Genau, genau, und dann kam eben... Ja. Da kam eben die Meldung in den Zeitungen oder in den Medien, GZSZ wird abgesetzt, genau. Punkt.
2: Genau, ja, ja. weil zwei Tage nicht gesendet wurde.
0: Genau.
1: Ja, Ja. aber äh, Wolfgang kam ja da trotzdem vor, das äh, mal noch am Rande. <lacht> Bei
0: NIAD, ja, ich steige jetzt um zu NIAD, ich mache jetzt NIAD, ja, genau. bin jetzt der Rechtsanwalt von NIAD.
1: Gehen wir nochmal auf die Frage zurück. Äh, Wolfgang, checkst du im Internet? was über dich geschrieben wird?
0: Ich habe äh, dieses Google Alert und Aha. da sehe ich dann immer, äh, was da über mich verbreitet wird. Ansonsten mache ich das nicht, aber wirklich nur über Google Alert. Und da kommen ja auch manchmal sehr ulkige Sachen zustande. Also gerade so diese Promi-Flash oder... oder die Bildzeitung ist auch manchmal, äh, da hat auch einige Sachen geschrieben. Also es ist, ist dann immer wieder spannend, wo ich denke, ach, das habe ich gemacht. Nee, nee, doch nicht. Ja. Aber eigentlich,
1: mir tun die auch ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen. Die müssen jeden Tag irgendwie, was weiß ich, wie viele Zeilen schreiben und klammern sich an jeden Strohhalm. Oh Gott, eigentlich ein Scheißjob.
2: Muss ich jetzt Mitleid mit Journalisten haben? Das ist auch ein harter Job, natürlich, absolut. Aber ja, Augen auf bei der Berufswahl. Genau, sehr mein Lieblingsspruch.
1: <lacht> okay, jedenfalls liest jetzt auch Luis, dass seine Freundin Miriam in Wirklichkeit eine Millionärstochter ist. Er konfrontiert sie dann auch damit, ist super sauer, dass sie ihn bezüglich ihrer Herkunft die ganze Zeit angelogen hat.
2: Es ist doch total egal, was für eine Familie ich habe. Ich liebe dich.
0: Du liebst mich. Ich habe dir alles von mir erzählt. Mein Scheißvater, mein Mobbing. Und du denkst in der Familie aus, die es gar nicht gibt, dass du irre Stress hast und keinen Kontakt. Das stimmt sogar. Sogar?
2: Und der ganze Rest? Ich habe das Gefühl, ich kenne dich gar nicht mehr richtig. Nur weil ich dir ein Detail verheimlicht habe. Du ein komplettes Leben. Ich bin nicht meine Familie, okay? Unterbrech oder nicht? Ich bin immer noch dieselbe. Das hat doch alles
0: überhaupt nichts mit uns zu tun. Es hat was mit dir zu tun. Und wir sind zusammen. Und sorry, das heißt für mich, dass man sich die Wahrheit sagt. Das kann das gerade nicht.
1: Was sagten ihr dazu? Ist es relevant, was jemand für einen Hintergrund hat, gerade für eine Beziehung? Also wo hört die Grenze des, der Ehrlichkeit auf? Vielleicht.
2: Ich finde auch, dass man das unterscheiden muss. Es ist ja eine Sache, nicht alles oder alle Details aus seiner Familie und aus seiner Vergangenheit zu erzählen. Mhm. Aber sie hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine richtig andere Familie erfunden. Das um überhaupt etwas zu erzählen. Ja, Auf die Frage von Luis hin über die Eltern und so. Und das finde ich ehrlich gesagt, für mich geht es gar nicht, aber ich bin auch ein totaler... Äh, Anti-Lügen-Moral-Apostel. Also mhm. äh, für mich geht es gar nicht. Also für mich wäre das also jemand, der was anderes erfindet. Weil es sie kommt ja noch nicht mal mit einem triftigen Grund, warum sie das nicht erzählen konnte. Sie sagt jetzt einerseits, ja, ist doch egal. Ja, dann sind halt man, es ist nur, weil ich wollte nicht als Rich-Kid abgestempelt werden. Ja. Aber das seiner Liebe, mit der man ja wirklich eine feste Beziehung führt, also zu verheimlichen und was anderes zu erfinden, das macht auch keinen Sinn, das glaubt man auch nicht.
0: Ja, also ich, ich auch sehr. Ich glaube es
2: nicht, dass das der Grund war. Hm. Es wird schon noch einen anderen Grund geben, oder?
0: Bestimmt, ja.
2: <lacht> naja, also ich finde, dass, wenn man das, man glaubt ihr nicht, also man glaubt es mir ja nicht, dass sie... Nee, voll... Ich auch als
1: Zuschauer, ich denke mir so, naja und, also was ist denn das für ein Problem, dass du reich bist? Also ich verstehe, also klar, abgestempelt werden und vielleicht Angst vor Ausnutzen, aber wenn man mit jemandem zusammen ist, irgendwann gibt es doch den Punkt, wo man dann reinen Tisch macht und sagt, ey übrigens, ne? klar, wenn man nur so eine Affäre hat, dann muss man das vielleicht nicht immer, aber so in der Beziehung, hm, weiß ich nicht.
2: Ja, Wolfgang, ja. ich weiß es auch. Ah. Muss gar nicht so wissend lachen. Okay.
0: <lacht> aber wir verraten es nicht. Nicht. Nein, wir verraten gar nicht.
2: Wie
1: ihr Leiner. euch hier auf die Lippen weißt. Ich sehe das. Voll krass. Okay, ich bin gespannt. Da
0: kommt wohl noch was. Aber das ist übrigens nicht ungewöhnlich. Das ist auch schon mal in der Beziehung, äh, in, der, in der Geschichte passiert. Es gibt eine sehr nette Geschichte von einer Österreicherin, die in Amerika studiert hat. Und die hat dann einen jungen Mann kennengelernt, äh, der da auch studierte. Und in den hat sie sich verliebt. Und die beiden haben sogar geheiratet. Und ähm, dann wollte er mit ihr in sein Heimatland. Der kam aus Myanmar. Mhm. Und. Ähm, dann sind die mit dem Schiff von Amerika nach Myanmar gefahren und als sie dann da ankamen, kamen lauter Boote mit, äh, mit Leuten, die hatten Blumen und, 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 und das war so alles festlich da im Hafen. Und dann sagte die Frau, Mensch, du an Bord muss ja irgendeine wichtige Persönlichkeit sein, mhm. die kommen hier anscheinend, um denjenigen zu begrüßen. Und er sagte, ja, ja. Die begrüßen uns. Ich bin der Prinz von Chuan oder so. Also der, der war der, der regierende Prinz dieser Region in Myanmar. Und das hat er seiner Frau bis zu diesem Zeitpunkt vorenthalten. Ist sehr krass.
2: Ja, und es ist ja auch, dieser Plot ist ja auch äh, Stoff, aus dem viele, viele Filme sind. Ne? Also ich ja. erinnere mich, oder das wird doch, ist doch immer wieder. Also, entweder nicht erzählen, dass man arm ist oder nicht erzählen, dass man reich ist. Also gibt es diverse Stories.
0: Genau.
1: Bei Wolfgangs Geschichte musste ich jetzt spontan an äh, der Prinz von Zamunda denken, an den Film. Äh, ja. mit Eddie Murphy, dass er ja auch so. Ja. Also sie kriegt es früher mit, als sie heiraten, dass er der Prinz von Zamunda ist, aber äh, ja, das ist ja auch so mit den Blumen und so weiter. Ende der Geschichte. Luis und Miriam können das Thema zumindest für diese Woche erstmal klären. Sie haben dann noch abschließend ein Gespräch, wo sie ihn bittet, zu versuchen zu akzeptieren, dass ihre Familie tabu ist. Und jetzt will ich noch die Geschichte um Nasan und Lilly besprechen. Lilly hatte ja letzte Woche ihre Anhörung bei der Ärztekammer, wo es darum ging, ob sie ihre Zulassung als Ärztin behalten darf. Ihr alter Chef, Dr. Degenhardt, der wollte sie wirklich richtig fertig machen, weil sie angeblich die Blutproben für ihren Bruder Jonas vertauscht hat, damit nicht rauskommt, dass er Drogen genommen hat. Das war ja aber alles gar nicht so und der Termin ist letzten Endes für Lilly auch positiv ausgegangen, also sie darf weiter als Ärztin arbeiten. Mal angenommen, ihr dürftet nicht mehr als Schauspieler arbeiten, warum auch immer. Was würdet
0: ihr dann machen? Gute Frage. Ich würde vielleicht versuchen zu schreiben, mhm. also Bücher zu schreiben, Romane und so weiter. Und ich würde äh, nebenbei vielleicht ein Studium anfangen als äh, Zoologe. Ach. Also ich, ich mag Tiere sehr und äh, oder also auch was ich tauche auch gerne.
2: Früher wollte ich auch immer
0: Zoowärterin. So, so, so also naja, Zoowärter nicht, also eher jemand der der mit Tieren arbeitet irgendwie also weiß ich und wenn es ein Delfinarium ist, wo ich da äh, bestimmte Tests machen müsste, also sowas auf auf so einer Ebene, würde ich gerne mit Tieren arbeiten.
1: Ach cool. Gisa wollte Zoowärterin werden? Nee, aber als Kind, das muss ich nur
2: mir ja. gerade dass Also das, ist das, cool. das, das immer wollte. Jetzt ist halt die bei der Frage, ne, ist, ist natürlich soll das dann ein realistischer Wunsch sein, etwas, was ich auch noch machen könnte, oder wenn man alles noch machen könnte. Das ist ja schon ein bisschen ich ein unterschied, jetzt mal, ne? Ja, ich
1: würde, wenn man alles noch machen könnte.
2: Ja, immer vorausgesetzt, ich dürfte wirklich, ich dürfte, könnte, was auch immer, nicht mehr Schauspieler sein, weil, weil das eigentlich nicht für mich funktioniert. Deshalb ist es schwierig, mir das vorzustellen. Weil man vorstellt, es gibt den Beruf des Schauspielers einfach nicht. Mhm. Ähm, äh, kann ich mir tatsächlich gibt es viele Sachen, die mich interessieren würden, ähm, nochmal zu machen. Aber die sind so divers, also die fangen an von, von einem Studium äh, bis über Gastronomie tatsächlich auch ähm, mhm. und Hotellerie irgendwie sowas selbst, äh, also sich selbstständig zu machen, auch selbstständig zu machen in einem anderen Bereich. Also das fand ich immer schon spannend, vielleicht weil meine Eltern auch immer selbstständig waren oder so. Mhm. Aber ja, es gibt wirklich total viele Sachen, die ich mir immer mal vorstellen könnte zu machen. So am liebsten von allem mal ein bisschen. Aber da wären wir dann wieder bei der Schauspielerei. Es geht nur da. <lacht>
0: Regie wäre auch noch eine Möglichkeit.
2: Aber dann gibt es ja auch Schauspieler. ne Ja, genau.
0: Naja, es würde Schauspieler geben. Es war ja nicht die Frage, dass es keine Schauspieler ja, mehr ja, gibt, weiß, sondern dass du wir das nicht mehr als Schauspieler ja, ja, arbeiten ja, ja. dürfen, ja. aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja. Okay. Nasan kriegt jetzt zufällig in der Tiefgarage ein Telefonat mit, bei dem ihr Chef, der Dr. Degen, sagt, dass ihm das Risiko zu groß ist, den OP-Roboter wieder zu benutzen, wenn der nicht sicher fehlerfrei läuft, weil er da ja mit drin hängt. Und damit konfrontiert Nasan ihn auch, als er sie dann auf dem Krankenhausflur anspricht.
0: Dr. Akinji, gute Nachrichten. Wir können wieder mit der Krabbe arbeiten. Sie haben den Fehler gefunden. Tatsächlich? Der Roboter hat eine komplett überarbeitete Software.
1: Und woher weiß man, dass die sicher ist?
0: Der Hersteller hat sie getestet.
1: Ah, das heißt, Sie sind sich sicher wie bei der alten Version?
0: <lacht> Wollen Sie wieder mit der Krabbe operieren? Dann trage ich Sie ein.
1: Ist diese neue, supersichere Software über Nacht entwickelt worden?
0: Wie meinen Sie das?
1: Na ja,
2: gestern gab es sie offenbar noch nicht. Da haben sie dem Hersteller noch erzählt, dass sie beinahe eine Patientin verloren hätten, weil sich der CR4B aufgehängt hat. Macht gefälligst euren Job. Das Risiko ist mir zu groß. Die Tiefgarage ist hellhörig.
1: Allerdings muss Nasan dann spontan bei einer OP einspringen. Der Patient liegt da schon in der Narkose, also die muss dann schnell machen. Und dann macht sie das auch mit dem Roboter und da gibt es zu ihrer Überraschung auch keine Probleme. Da will ich auch noch mal ganz kurz zu euch abschweifen. Einspringen bei der Arbeit, also weil Nasan ja hier einspringt. Sowas gibt es ja bei GZSZ auch, weil zum Beispiel jemand krank wird und alle Drehpläne geändert werden müssen. Vielleicht, habe ich gedacht, ist hier der Punkt, wo ihr vielleicht mal allen erzählen können, die vielleicht darüber nachdenken, Schauspielerinnen zu werden, was da an Flexibilität eigentlich mit dran hängt, worauf man sich da einstellen muss.
2: Ich würde es nicht erzählen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, na doch, äh, um abzuschrecken. Also es ist wirklich so, man muss disziplin, absolut diszipliniert sein und äh, muss relativ flexibel sein. Also gerade das ist... Also mir in den äh, fast 30 Jahren immer mal wieder passiert, dass Kollegen aus Krankheit ausgefallen sind oder aus anderen Gründen und äh, es dann plötzlich hieß, also du musst jetzt, äh, jetzt kommen noch drei Szenen dazu, die musst du jetzt, äh, wir haben jetzt eine Mittagspause und da musst du mal gucken und dann äh, musst du die auswendig lernen und dann machen wir es. Natürlich kann man das jetzt nicht so... Ist aber
2: auch nur in unserem Format so, ne Wolfgang, wolltest du wahrscheinlich gerade ja. sagen, also das ist nur bei uns so, weil also in einem täglichen Format wie GZSZ und noch mal ganz kurz auf deine Frage zurückzukommen, Schauspielerei und dieser Beruf Schauspieler ist nicht gleich eine tägliche Serienproduktion, sondern wir sind einem, ja. in einem ganz speziellen Format, was mit keinem anderen zu vergleichen ist. Das sollte man vielleicht auch
0: noch sagen. Das stimmt, ja, ja.
2: Aber da stimmt das, was du gesagt hast, Wolfgang. Also da muss man in sehr, sehr schneller, sehr kurzer Zeit. Man muss sehr schnell sein. Man muss ein sehr flexibler Schauspieler sein. Man muss sehr gut vorbereitet sein. Man muss immer abrufbereit sein, äh, also sowohl intellektuell als auch physisch. Und das muss einem Spaß machen.
0: Also ich meine, man muss auch als Theaterschauspieler und auch als ja. äh, äh, Filmschauspieler diszipliniert sein Klar. und äh, gut, gut organisiert und, und flexibel sein. Aber natürlich in dieser Art und Weise, wie wir jetzt sind, da hat Gieser natürlich recht, da ist es schon extrem. Und deswegen, es ist auch immer wieder so, wenn Kollegen, die vorher, als als ich angefangen habe mit dieser Serie, die, die Nase gerümpft haben und sagten, na ja Gott, also was ist denn das, das ist ja pippi bei dir, da macht das ja Kindertheater und irgendwelche schlimmen Sachen gesagt haben. Wenn diese Schauspieler dann ein paar Jahre später, als sie merken, dass die Serie wirklich erfolgreich ist, dann auch mal eingeladen wurden und auch mal eine kleine Episodenrolle oder zwei Drehtage bei uns hatten, dann haben die sich aber umgeguckt und mussten dann wirklich zugeben, dass wir hier richtig großartige Arbeit leisten und äh, dass ein bisschen mehr dazu gehört, als einfach nur ein großartiger Schauspieler zu sein.
2: Mhm. Ja, ich finde man, also um es positiv zu sagen, ich glaube, dass man... Dass es auch nicht mit guter oder schlechter Schauspieler zu tun hat, ob es einem Spaß macht, als Schauspieler so ein Format zu machen, sondern man muss es eben auch können und es muss einem Spaß machen und nicht jeder, so ganz unabhängig von schauspielerischen Qualitäten, ist nicht jeder dafür gemacht, so eine, ne, weil, weil Schauspieler ticken auch sehr individuell und ich kenne viele Kollegen, die die Möglichkeit auch gehabt hätten, daily zu machen, also tägliche Serie und sich auch bewusst dagegen entscheiden, weil sie fairerweise auch sagen, das ist irgendwie nichts für mich. Ne? Ich das stresst mich zu sehr oder so. Und deshalb, ähm, nicht jeder ist dafür gemacht, genauso wie nicht jeder Arzt für einen Krankenhausbetrieb äh, zum Beispiel gemacht ist, sondern äh, eben für die individuelle Praxis, so ne? zum Beispiel, mit mehr Zeit. Gutes oder Beispiel. Ja, ja. Und ähm, deshalb finde ich das ja auch wichtig zu sagen: Es ist weder berufsfern, was wir hier tun, noch ist es eben schlechter, noch ist es besser. Es ist einfach sehr speziell, so dieser. Ablauf dieser Produktion.
1: Ja. Finde ich gut, dass wir das jetzt mal besprochen haben, weil ich glaube, ganz viele, auch wie Wolfgang das schon so ein bisschen anklingen lassen hat, denken sich so, ja, okay, da musst du halt mal früh aufstehen um sechs oder was geht's dann los oder so, ne, aber das kann man ja mal machen, aber was da alles noch mit dran hängt, das ist glaube ich ganz vielen gar nicht so bewusst.
0: Ja, ja, ja. Und, und gerade wenn man jetzt vom Theater kommt oder wenn man vom Film kommt, wo man wirklich äh, nicht so in zeitlich eng gepackt ist. Ja, da wir, wir produzieren 25 Minuten sendefähiges Material pro Tag, während beim großen Spielfilm fünf Minuten sendefähiges Material produziert wird und dann wird eine halbe Stunde eingeleuchtet und dann wird der nächste Satz produziert, dann wird die Kamera umgebaut, dann wird der Satz produziert. Also da brauchst du den Text ja, also ich will ja, das ist jetzt eine Vereinfachung, aber manchmal braucht man den Text eigentlich gar nicht zu lernen. Den kannst du gleich am, am Drehort lernen, weil du <lacht> eben immer dazwischen eine halbe Stunde Zeit hast, bis dann wieder eine andere Einstellung gedreht wird. Und insofern, das ist bei uns natürlich anders. Wir spielen ja fast wie im Theater oder man kann sagen wie im Theater eine Szene von Anfang bis Ende durch. Und äh, dabei wird dann das abgefilmt.
1: Okay. Gehen wir in der Geschichte weiter. Nasan will sich bei Degenhardt jedenfalls entschuldigen für ihre Art und Ausdrucksweise. Aber als sie bei ihm vor der Tür steht, hört sie, wie der sich mit einem Typen von dieser Roboterfirma unterhält, der ihm, dem Degenhardt, vorhält, dass er ja schon 200.000 Euro Schmerzensgeld bekommen hat, weil der Roboter nicht funktioniert hat. Und dieses Gespräch schneidet Nasan dann mit dem Handy mit, bis sie dann zufällig natürlich eine Nachricht bekommt und das Handy dadurch piepst und dann hören, dass die Herren in Degenhards Zimmer natürlich... Und kriegen das mit und Ende der Geschichte ist jedenfalls, dass Degenhard Nasan zwingt, diese Sprachaufnahme zu löschen, auch aus der Cloud, was ich übrigens sehr klug fand von ihm, dass er da noch dran gedacht hat, dass es ja nicht einfach weg ist, wenn man was löscht. Und das macht Nasan dann auch vor seinen Augen. Allerdings hat Nasan natürlich diese Aufnahme geistesgegenwärtig vorher an Lilly geschickt. Und die hat sie auch wiederum schon an einen befreundeten Journalisten weitergegeben. Und dann erscheint online ein Artikel mit der Überschrift: Chefarzt spielt mit Menschenleben. Und David Degen hat klar, das war es für ihn und seine Karriere. Also, da dieser Krankenhausschrecken hat da offensichtlich jetzt sein Ende gefunden. Wie findet ihr diese Aktion von Nasan und Lilly? Also, sowas enthüllen zu lassen. War das der richtige Weg, über die Presse zu gehen? Sie haben
2: ja schon einige andere Wege versucht, ne? also stimmt. im Laufe dieser Geschichte, wenn ich das richtig verfolgt habe, und haben ihn versucht zur Vernunft zu bringen, auf, ähm, ich sag mal, äh, korrektem, moralisch korrektem Wege. Und der ist einfach so korrupt, der Typ und so. Ähm, ja. Das geht einfach gar nicht. Und im Zuge, also eben auch wichtig dabei, es handelt sich nicht um, weiß ich nicht, einen Computer, den man verkauft, also den Menschen benutzen, um irgendwas zu schreiben, sondern da schon sind ja schon dramatische Fehler passiert, wo Menschenleben auf dem Spiel stehen. Ja. Und also ich finde es ziemlich heroisch sozusagen in dem Fall, das <lacht> zu tun, weil sie im Grunde genommen indirekt Menschenleben retten, wenn sie mhm. das so verhindern. Ich finde das auch ganz schön schlimm. Ich finde es die gerechte Strafe.
1: Okay. Final will ich gern noch mit euch über die Geschichte um Maren sprechen. Bei der steht nämlich ein Klassentreffen an. Vorab kriegt sie Bilder zugeschickt, Selfies von einer alten Klassenkameradin und die sieht darauf unglaublich jung und fresh aus und jetzt macht sich Maren natürlich Gedanken über ihr Aussehen. Da privat, wie war euer letztes Klassentreffen? Wart ihr da auch ähm, gespannt, wie die jetzt alle aussehen und wie reagieren so die alten Klassen darauf, euch jetzt als auch öffentliche Personen da wiederzusehen? Habt ihr da, also können die da normal mit euch umgehen, weil sie euch eben von früher kennen? Jetzt habe ich ganz schön viele Fragen auf einmal gestellt. Mhm.
2: <lacht> also mein äh, letztes Klassentreffen liegt jetzt tatsächlich auch schon einige Jahre zurück. Ich glaube, das war 2014 und ich fand das einfach spannend und äh, weil das auch ja 20 Jahre glaube ich her war dass ich die Menschen da äh, gesehen hatte und es ist immer sehr sehr lustig aber ich finde das Thema halt trotzdem sehr ja eigentlich ein, ein anderes also was da aufgegriffen wird ne also dieses ja, Thema ja. dazu kommen wir gleich ja, und was die was diesen Beruf und die Öffentlichkeit und so angeht ich finde da sind die Reaktionen von bis also von okay. zum Glück ganz normalem damit umgehen und äh, bis zu ja Kriege Autogramm? So? Genau. Ja. Okay.
0: Also das sind meine Erfahrungen. Ja, äh, cool.
2: Alles drin.
1: Wolfgang, wie ist bei dir?
0: Ja, bei mir ist am 30. ist mein 41 Jahre Klassentreffen. Also, Ja.
1: Also quasi ja. morgen.
0: Ja, morgen, genau. Und da bin ich auch sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich habe die ja auch schon jahrelang nicht mehr gesehen. Manche erkenne ich auch gar nicht mehr. Und wenn der sagt, ich bin der und der, Ah, ja, wer? Und das, <lacht> <lacht> Aber schön finde ich immer, wenn, wenn noch ein paar Lehrer dabei sind. Mhm. Oder dann Die sind ja jetzt inzwischen alle schon äh, berentet, wenn sie noch leben. Mhm. Und äh, also das, das ist dann schon spannend. Manche, also von meiner ganzen Truppe, also von meiner Klasse, ist der Einzige, mit dem ich noch Kontakt habe, mein Freund Christian, der wohnt aber in Wien. Und da haben wir aber regelmäßig Kontakt. Also ich fahre dann öfter mal mit meiner Frau äh, zu ihm nach Wien und dann... Ähm, und dann gehen wir da auf den Weihnachtsmarkt, mhm. Weihnachten, also die Wien hat wunderschöne Weihnachtsmärkte. Und äh, ansonsten habe ich eigentlich mit meinen ehemaligen Schulkameraden nicht so viel Kontakt. Und da ist das immer erstaunlich. Dann denke ich, ah, ist das jetzt, der hatte doch noch, vor ein paar Jahren hatte der Haare jetzt. Naja, gut. <lacht> also äh, es, es ist spannend. Und wie gehen die mit dir um? Also, das ist genauso wie dieser mhm. sagt. Also, manche sind dann, oh, oh, könnte ich ein Ich gucke es ja nicht, aber meine Tochter oder so. Ach so, ja. Und andere genau. ähm, yeah. äh, sagen, mhm. ey, Mensch, du hast ja kaum verändert. Oder irgendwie so. mhm. Okay.
1: Ich fand ja das Gespräch zwischen Maren, Nina und John im Mauerwerk dann gut. Sie sprechen ja unter anderem über Filter, die quasi standardmäßig ja inzwischen auf jedes Foto gesetzt werden, was irgendwo verschickt oder gepostet wird. Und da fand ich auch eigentlich ganz cool, dass John gesagt hat, er würde was machen lassen, wenn ihn was stört. Fand ich cool von ihm. Glaube ich ihm gar nicht mal so, muss ich ehrlich sagen. Wie seht ihr das?
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu, zu beantworten, wenn man Kinder hat, finde ich. Also ich finde es, grundsätzlich bin ich der Meinung, das soll doch jeder machen und an sich rumschnippeln, wie es, wie es will. Ich finde halt, dass man den Auftrag hat, zumindest wenn man Kinder hat und das versuche ich, also die, die Werte zu vermitteln, dass das tatsächlich nicht die wichtigen Dinge ist. Im Leben sind die Zählen, ja, also ein ja. paar Falten. Und ich finde es manchmal auch ein bisschen armselig, um das mal so hart zu sagen, dass die Menschen sich in so großem Maße heute äh, mit ihren Falten oder äh, Aufspritzen von Lippen oder so weiter, also der Umfang, den das, also den, wie soll ich das sagen, ja, der, ja, der Bereich, den das einnimmt mittlerweile durch diese ganzen visuellen Möglichkeiten von Instagram und so weiter und äh, Handys. Das finde ich absurd tatsächlich, also ja. ähm, weil es so viel Zeit wegnimmt, sich mit anderen wichtigeren Dingen ich, zu beschäftigen. Aber es gehört halt auch zu diesem Zeitalter dazu. Und also eine Sache möchte ich noch sagen, ich finde es immer dann vor allem auch gerechtfertigt und und richtig, wenn ein Mensch... Aus welchen Gründen auch immer, aber wenn ein Mensch darunter leidet, unter optischen Dingen, die ihm nicht, entweder selbst nicht gefallen oder unter denen, ja, für die er sich schämt vielleicht sogar und mhm. das kann eben alles sein, das kann bei jemandem ein zu dicker Popo sein, aber es kann halt auch für eine, einen alternden Menschen zu viel Falten oder Schlupflieder oder so sein, wenn der Mensch sich dadurch so eingeschränkt fühlt in seiner persönlichen Freiheit, weil er sich so schämt, dann finde ich es absolut richtig für denjenigen und auch okay, wenn er sagt, ich lasse da was machen, weil ich selber fühle mich dann wieder wohl in meinem Körper und mit mir selbst und traue mich wieder äh, ja, nach draußen zu gehen sozusagen, das mal ein bisschen zu überspitzen. Aber mhm. ähm, ich finde es schon auch ein wichtiges Thema, was ja jetzt sehr humorvoll bei uns angesprochen wurde und ja. eher in, dieser, ja, in dem lustigen Strang erzählt wurde, was auch richtig ist. Aber es ist ja schon ein Thema, was auch gerade Frauen in meinem Alter oder jetzt, um auf die Geschichte zu kommen, Yvonnes, Marens Alter so ähm, durchaus beschäftigt.
1: Ey, das, aber nicht mal das. Also ich meine, ne, wie du gesagt hast, also wenn 20-Jährige sich da Botox spritzen lassen, weil sie gar nicht wollen, dass überhaupt Falten entstehen und dem vorbeugen wollen, da frage ich mich halt auch irgendwie, da ist doch was richtig schief. Und ich bin auch der Meinung, wenn man das gerade, wenn man jung ist, wenn das nicht so ist, wie du gerade erzählt hast, also man leidet unter, was weiß ich, einer Hakennase oder so, ne, hat trägt das ganz lange schon sich mit sich rum, weil man in der Schule gemobbt wurde, da angefangen, ne? Aber ich glaube, wenn du wegen nichts so das einmal aufmachst, dann ist das wie ein Fass ohne Boden. Dann plötzlich entdeckst du andere Sachen noch an dir, die du da machst. Du noch das, dann machst du noch das und man verliert so den Blick dafür.
0: Also ich finde das besonders äh, traurig dass äh, es inzwischen so einen Trend gibt, also gerade bei jungen Mädchen. Also die sehen alle irgendwie gleich aus. Alle <lacht> haben so ein bisschen diesen Barbie-Stil, unheimlich dicke Brüste und einen, einen prallen Hintern und dann so diese aufgespritzten Lippen und, und die gezupften Augenbrauen und dann die Haare, die hier an den Seiten rechts und links oh ja. runtergehen. Ja, alle sehen gleich aus. Das ist das wirklich so ein, so, so, ein, so ein Stil, wo ich denke, oh Gott. Und was auch ich auch schon erlebt habe beim Internet, dass eben Mädchen sich total aufstylen und dann zigtausend Filter rüberlegen und hier ein bisschen retuschieren und da ein bisschen retuschieren. Und wenn du denjenigen dann plötzlich gegenüberstehst, denkst du, Moment mal, reden, bist du, bist du der diejenige, die da Nee, du bist so sieht doch ganz anders. Aber es ist so. Du wirst zu einer vollkommen anderen Person. Du schaffst einen, einen, einen Avatar. Mhm.
2: Naja, ich, ich verstehe auch nicht, was das für ein Trend ist, nicht nicht zu vermitteln und 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 ja darauf den Fokus zu setzen, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Das heißt ja nicht, dass man auch schöne Kleider tragen soll oder von mir aus Sport machen soll, wenn man ein bisschen durchtrainierter aussehen möchte oder so. Aber da, da ist irgendwas, ist da verquer. Also ja, so wie Wolfgang, Wolfgang sagt, also etwas her zu operieren, also jetzt mal im ganz extremen Fall, wie das ein Michael Jackson gemacht hat, aus sich etwas zu machen, was man von Natur aus gar nicht ist, das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, ich leide so sehr unter ja, einer abstehenden Ohren oder einer Nase, ja. die ich habe, dass ich immer gehänselt werde. Das ist, ein, das ist, finde ich, eine komplett andere Nummer und ich finde es auch ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt und ja, wie gesagt, erst recht, wenn man junge Menschen hat, wie ich, zwei heranwachsende Töchter, die genau in diesem Zeitalter aufwachsen, wo das ja noch, wo das eben so präsent ist. Und ich kann, ich bin wirklich jeden Tag sehr, sehr dankbar und froh, dass ich zumindest bis jetzt oder ich habe das Gefühl, hoffentlich ist es nicht anders und ich weiß es nicht, meine Töchter da irgendwie ja hoffentlich genug Selbstbewusstsein haben, dass das für sie gar nicht in Frage kommt.
1: Wollte ich gerade sagen, ich glaube, der Schlüssel ist einfach, Selbstbewusstsein, ja. ne? also was, ähm, was Eltern den Kindern vermitteln müssen und äh, sich eben nicht mit anderen vergleichen, um irgendwie was zu sein. Ne?
2: Ja, ist halt schwer, wenn man das nur um sich herum sieht. Es ist ja wirklich fast wie eine Mode von, von Klamotten mittlerweile, wenn man überall sieht, die hat sich die Lippen aufspritzen lassen, ist so wie wenn man vor ein paar Jahren gesehen hat, oh, die haben alle ein Lacoste-T-Shirt an, das muss ich auch haben. Jetzt muss man auch diese Lippen haben. Das ist doch, äh, ja, es hat sich halt verschoben.
1: Ja. Ich erzähle mal die Geschichte noch, fertig. Maren <lacht> okay. geht ja dann tatsächlich spontan zu einer Kosmetikerin, die auf der... Werbung an der Straße verspricht in zehn Minuten zehn Jahre jünger und das Ding geht aber offensichtlich schief. Wir sehen Maren dann nur noch mit so ganz großer Sonnenbrille und sie sagt keinem, was passiert ist. Nur Nina erfährt es dann. Da war auch ganz lustig, wie die beiden sich unterhalten haben, weil ja Nina anfangs dachte, dass Maren von dem Abend im Mauerwerk damit John so ausgenockt ist, dass sie jetzt Helligkeit nicht mehr gut verträgt, also ne, einen Kater hat und äh, sie dann eben auch noch darüber sprechen, dass sie für früher ja viel mehr vertragen haben. Das ist auch so ein Gespräch, glaube ich, aus dem Leben, was man dann ab 30 schon führt. Ich muss eben noch zwei Tage ausnüchtern nach so einem Abend. Da auch noch mal ganz kurz die Frage bei euch. Früher mit Feiern, wart ihr da gut dabei oder eher zurückhaltend?
0: Also, okay. so, sagen wir so, ich habe das schon gerne mit Freunden äh, öfter mal äh, gefeiert. Ja, Und das ging dann auch mal etwas länger als äh, eine Stunde. <lacht> aber ich muss dazu sagen, damals war es auch wirklich so, wenn ich durchgemacht habe und äh, musste dann am nächsten Tag dann arbeiten, also gut, äh, dann habe ich das aber schon durchgehalten. Also es äh, war dann nicht so, dass ich sagte, jetzt fällt der Drehtag aus, weil ich einen Kater habe.
1: Mhm. Ganz nach dem Motto, wer feiern kann, kann auch arbeiten, ne?
0: Exakt, genau.
2: Mhm.
1: Gisa, feiern. Du hast nur Geräusche gemacht, als ich hm. das gefragt habe.
2: Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, als Wolfgang erzählt hat. Ich, Ja, ich habe auch tatsächlich wirklich gerne und viel gefeiert. Aber ich glaube, seitdem ich diesen Beruf ausübe, also wenn ich im Job war sozusagen, da war ich wirklich immer sehr brav. Also ich habe schon auch mal ein bisschen zu lang gemacht und ein Glas zu viel getrunken. Aber wenn ich nächsten Tag drehen muss, was ich auch nochmal anders finde als zu einer Theaterprobe oder so zu gehen, das ist für mich mhm. irgendwie ein Unterschied, äh, abgesehen davon, dass man sein Gesicht in die Kamera halten muss. Weil ich glaube ich, das habe ich, da habe ich, glaube ich, das konnte ich irgendwie nie, weil ich mich selber dann irgendwie unwohl gefühlt habe und eben auch so ein, ja, ich bin da auch irgendwie so sehr diszipliniert, aber ich hatte ja auch genug Tage, an denen ich nicht gearbeitet habe und dann habe ich auch und tue es auch immer noch gerne, aber um auf das Thema zurückzukommen, ich vertrage halt auch irgendwie, leider ist auch voll schade, aber bei weitem nicht mehr so viel Alkohol wie früher. <lacht>
1: Okay, Ende der Geschichte ist, dass Maren dann äh, einen Tag später auch ohne Brille zu sehen ist, komplett rot um die Augen. Das sieht irgendwie so wie verbrannt aus. Aber sie will trotzdem zum Klassentreffen fahren und sagt, jetzt hat sie ja was zu erzählen und wenn die anderen lachen, dann lacht sie einfach mit. Das fand ich einen coolen Abschluss und einen coolen Ansatz, sich da nicht selbst zu ernst zu nehmen. Wir sind jetzt am Podcast-Ende, aber da will ich nochmal die finale Frage anhängen, weil das ja, wie gesagt, für mich ein guter Ansatz war. Sie lacht dann einfach mit. Was ist eure Devise, euer Motto für den Alltag?
0: Ja, absolut. Ich habe da das Motto, was auch Charlie Chaplin hatte. Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.
2: Mhm. Schön. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dem gibt es quasi nichts hinzuzufügen. Okay. Und Selbstironie und Selbsthumor, also über sich selbst dann auch irgendwie mal lachen können, ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die man ähm, sich bewahren sollte.
1: Vielen lieben Dank, Gisa und Wolfgang. Das war's für den Podcast für diese Woche. Ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, wie cool ich das schon wieder fand. <lacht> Danke dir. Wir haben ja auch richtig lange ja. gequatscht wieder. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL mit GZSZ weiter. Auf TVNOW könnt ihr jetzt schon gucken, was die nächsten fünf Folgen bei GZSZ passiert. Und den nächsten GZSZ-Podcast gibt es dann hier nächste Woche Freitag wieder. Vielen Dank.
0: Danke, Danke dir. dir. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und wenn ihr Lust und Zeit habt und noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den True Crime Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter empfehlen.
0: Hallo, mein Name ist Philipp Fleiter und in meinem Podcast Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft, geht es um echte deutsche Kriminalfälle, die oft eben nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Über genau diese spektakulären Verbrechen der letzten Jahre spreche ich mit meinen Gästen oder mit verschiedenen Experten im Interview. Alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt und bei Audio Now schon eine Woche früher. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Audio Now.